0: hola nasero bienvenido a naseros podcast si te gustan los nas las redes la multimedia y la tecnología en general este es tu podcast hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac Hosan y vamos a hablar de backup ¿Por qué? pues muy sencillo porque hoy es 1 de abril de 2019 y ayer fue el día mundial del backup el world day backup llamado así en inglés ¿Y de dónde viene esto? Pues no viene ni de ninguna empresa, ni de ninguna organización. Ya sabéis que generalmente cuando hablamos del Día Mundial, de lo que sea, suele estar promovido pues, por gobiernos, por organizaciones, por grandísimas empresas, por ONGs. En este caso no, es algo más sencillo. Esto viene de Reddit, de una persona en Reddit que propuso hacer un Día Mundial del Backup para concienciar a la gente. Estos Días Mundiales es eso, es concienciar a la gente. Y para que, como decía él, por lo menos una vez al año la gente haga un Backup. Un backup una vez al año es muy poco, pero bueno, es mejor que nada y es, pues como ya digo, para poner el tema sobre la mesa y para concienciar a la gente. A la gente le gustó la idea, esto se fue moviendo a través de Reddit, Reddit tiene mucha fuerza, la gente se fue organizando y bueno, pues al final se decidió que el día de ayer, el 31 de marzo, sea el día mundial del backup. Una encuesta que se hizo hace poco decía que el 54% de la gente encuestada había perdido el año pasado algún dato, de mayor o menor importancia, pero había perdido algún dato. Para que os hagáis una idea, se pierden 6.000 teléfonos al, al día, no, perdón, a la hora, se pierden 6.000 teléfonos a la hora, y ya sabéis lo que son los teléfonos. Un teléfono tiene un montón de fotografías, agendas de contactos bueno tiene muchos datos y hay mucha gente que básicamente utiliza el teléfono para todo no utiliza ordenador no utiliza nada y el hecho de perder un teléfono que no está respaldado es una pérdida grave de datos ya a nivel más empresarial el, se hizo un estudio también hace poco ya a nivel de empresas es un estudio europeo en el que decía que el 75% de los, de las empresas encuestadas si tuvieran una pérdida grave de datos, les abocaría básicamente o a cerrar la empresa o tendrían graves problemas. Pensad una empresa si pierde los datos de facturación, los datos de los clientes, facturas... Ya dependiendo del sector en el que se mueva esa empresa, los datos críticos que tenga, pues bueno, muchas de ellas tendrían que cerrar y, y otras pues lo pasarían muy mal. Y de estas empresas encuestadas, el 61% decían que cuando habían perdido algún dato generalmente había sido por pérdida de soporte físico, algún ordenador, algún disco duro, algo que físicamente que contenía esos datos había tenido algún problema. Peter Krog, que es un fotógrafo muy famoso, ya dijo una frase que seguro que la habéis oído más de una vez, y es que el mundo se dividía en dos tipos de personas, los que habían sufrido un fallo en el almacenamiento, que habían perdido datos, y los que de momento no les ha ocurrido, pero que les ocurrirá. Ya sé que es una frase muy manida que se dice de muchas otras cosas, pero bueno, realmente es verdad, un disco tarde o temprano va a morir, los discos duros o los soportes, sea un pendrive, sea lo que sea, tienen un, una vida como todo, como todo objeto, tienen una vida y en función del uso que le demos y de la calidad del equipo pues bueno durará más durará menos pero lo que está claro es que cualquier disco duro cualquier soporte físico que tengáis tarde o temprano va a perder los datos porque tarde o temprano va a morir por decirlo así entonces es importante tomar conciencia de que tenemos que hacer un respaldo tenemos que hacer un, un backup sin ir más lejos la semana pasada me llamó una fotógrafa que había tenido un problema grave porque tenía un NAS, un NAS de Synology se lo había comprado nuevo, le había metido un disco de 8 teras, le había metido todos los datos de todas las fotografías que tenía, todo el histórico de fotografías en, en ese disco, y ese disco le aparecía como degradado. Ya le expliqué lo que tenía que hacer, creo que ha recuperado todos los datos, pero bueno, el, el hecho de no tener un backup, el pensar que el tener todos los datos en un NAS o en según qué sitios ya vale, pues como vamos a ver ahora, pues no, no, no es suficiente, hay que hacer algo más esta pérdida de datos puede venir ocasionada por muchas circunstancias y de muchas maneras puede ser un fallo humano es decir que nosotros accidentalmente borremos un archivo o lo modifiquemos y luego queramos volver a como estaba antes como estaba unos días atrás mucho ojo con los ssds porque en un disco mecánico si borramos un archivo se puede recuperar hay técnicas forenses para recuperar datos porque en un disco mecánico realmente no se borran los datos pero ojo con los SSDs, que en los SSDs sí, cuando borramos un dato, ese dato se borra para siempre, no se puede recuperar. Y si se puede recuperar es de una manera muy muy complicada, pero básicamente en un SSD no se puede recuperar. Y hoy en día, básicamente todo el almacenamiento de los ordenadores, por lo menos de ordenadores de cierto nivel, ya es todo SSD. Podemos hacer una sobreescritura de un archivo puede fallar físicamente el soporte, es decir, el pendrive, el disco del ordenador, donde tengamos los datos puede fallar, bien sea porque ha fallado por su vida útil o bien pues porque se nos ha caído, hemos derramado en un ordenador un, un café, por cualquier circunstancia. Y luego finalmente están los, los malware, podemos tener algún problema con, con un virus, con un ataque con un famoso ransomware, un ransomware que nos cifre todos los datos de, del ordenador y de los equipos, y bueno, pues tener también una pérdida de datos, porque incluso aunque paguemos, cosa que no es aconsejable, aunque paguemos, pues nadie nos garantiza que nos van a devolver los datos. Entonces, de ahí viene el día del backup, de intentar concienciar a la gente, pues de hacer eso, un, un respaldo, tener copias de seguridad. ¿Qué no es un backup? Esto es muy importante, esto lo quiero recalcar porque hay mucha gente que se cree que está haciendo un backup, que tiene una copia de seguridad y lo está haciendo mal. Un raid no es un backup. Un raid es, como todos sabéis, porque lo he explicado muchas veces, un raid es coger un conjunto de discos, de cierta manera los organizamos, para que en el caso de que uno o dos discos, dependiendo del tipo de raid que tengamos, si falla un disco, no perdemos los datos. Pero en sí un RAID no es un backup. Si nosotros tenemos todos los datos en un RAID y no tenemos ese RAID respaldado en otro sitio y ese RAID pierde un disco no pasaría nada, lo reemplazamos y ya está. Pero si ese RAID se degrada o borramos accidentalmente algún dato de ese RAID o, o nos lo cifran con un ransom o cualquier problema que tengamos no vamos a poder recuperar los datos, es decir un RAID nos salva del fallo de uno o de varios discos pero hay muchas más causas que pueden ocasionar pérdida de datos por lo cual tengo que dejar muy claro que un RAID no es un backup es algo muy diferente lo mismo ocurre con la sincronización ¿Qué es una sincronización la sincronización es lo típico un Dropbox un Google Drive ya sabéis que pues podemos tener una carpeta en el ordenador que se sincroniza automáticamente con la nube con Dropbox con Google Drive con Amazon con quien sea de tal manera que en el momento que nosotros modificamos un archivo, incorporamos un archivo o lo borramos o hacemos cualquier cosa en una carpeta que está sincronizada con esa nube, pues automáticamente se va a replicar en la nube, se va a replicar en el destino. Volvemos a lo mismo, si yo borro un archivo por error, por lo que sea, en el origen, en el ordenador, se va a borrar en el destino. Si a mí me cifran con un ransomware, el ordenador se va a cifrar en el destino. Hay algunos métodos, algunos sistemas sobre todo de pago que sí que permiten recuperarlo, por ejemplo Dropbox en la versión gratuita no, pero en la versión Pro o Premium como lo queréis llamar, sí que permite recuperar archivos antiguos en caso de que tengamos una pérdida de datos por el motivo que sea, sí que nos deja ir a tal como teníamos un archivo hace una semana o hace un mes o hace unos días, pero es la versión de pago. Hay muchos otros sitios que también permiten hacerlo, pero lo normal es que en una cuenta gratuita de Dropbox o de lo, del sistema que utilicéis no lo permite hacer. Por lo cual eso no es un backup. Eso es una sincronización, pero no es un backup. Y después lo mismo. Si nosotros tenemos un disco duro, por ejemplo, pinchado al ordenador, a través del USB o, o tenemos un pendrive pinchado, nosotros podemos utilizar ese disco pues para pasar los datos o para lo que queramos pero lo mismo si volvemos a borrarlo o se si nos cifra con un ransomware o con lo que sea pues volveremos a perder los datos eso tampoco es un backup lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos ese disco cifrado. Si está cifrado, lo que ocurre es que si nosotros no metemos la contraseña, no se montará en el ordenador. Pero en el momento que está montado, es decir, en el momento que en el explorador de archivos del ordenador ya lo podemos ver, ya podemos leer y escribir datos, si nosotros tenemos un ataque de ransomware, como ese disco tiene acceso al ordenador porque puede leer y escribir datos, también nos lo va a cifrar. Y de hecho es lo que ocurre. Si no lo hemos llegado a montar, no. Si no hemos llegado a montar el, el disco y no hemos metido la contraseña, no. Pero si está montado, es como si fuera un disco más del ordenador y cualquier fallo que tengamos lo va a sufrir. Si falla el disco mecánico de nuestro ordenador, no, que en ese caso sí que estará. Pero ante algún tipo de borrado accidental o de ransomware o de lo que sea, eso no se considera un backup y también podríamos tener problemas. Por lo cual eso tampoco es un, un backup. Entonces ya hemos decidido que queremos hacer un backup, hemos tomado conciencia, bien sea a través del día del backup que fue ayer o a través de cualquier otro, otro problema que hayamos tenido que nos ha hecho tener esta conciencia y nos afrontamos a vamos a hacer un backup. Aquí tenemos que responder a tres preguntas que son el qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué queremos respaldar? ¿Cómo lo vamos a respaldar? ¿Y cuándo lo vamos a respaldar? En primer lugar, el qué... ¿Qué vamos a respaldar? ¿De qué vamos a hacer un backup? Esto ya es una cosa que cada cual lo tiene que valorar porque ya depende de los datos, lo crítico que sean. No es igual los datos que podemos tener en una empresa que a nivel personal. No es lo mismo las fotografías, los vídeos personales de, que tengamos en el ordenador o documentos de trabajo que la multimedia. La multimedia, como siempre digo, siempre la podemos volver a conseguir, pero si pierde las fotos del bautizo del niño, pues eso ya no lo puede recuperar. En una empresa ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Tenemos que decidir qué respaldar y qué no respaldar. Y ya eso es una decisión muy particular de, de cada uno. Es muy habitual en empresas y en particulares el síndrome del diógener digital de acumular mucha información. Pero bueno, podemos acumular mucha información, pero a lo mejor solo una parte de esa información es la que realmente queremos respaldar porque es la que realmente es importante. Después nos vamos al segundo punto que es cómo respaldar. ¿Cómo voy a respaldar esa información? La voy a respaldar en un pendrive, en un DVD, en un DVD grabable, lo voy a respaldar en un disco duro externo con un dock, lo voy a respaldar en, en la nube, lo voy a respaldar en un NAS. ¿Cómo lo voy a respaldar? Entonces aquí está la famosa regla del 321 que ya os la he comentado alguna vez, os la voy a, a repetir para que si alguno no lo sabe, que sepa de qué viene. Es muy importante en un backup esta regla del 321 que nos dice que tenemos que tener al menos tres copias de seguridad con dos soportes distintos y con una copia off es decir, deslocalizada fuera de la ubicación física de donde tengamos los datos originales, por decirlo así. En primer lugar, al menos tener tres copias. ¿Esto de dónde viene? Pues muy sencillo, imaginad que nosotros tenemos un ordenador con un disco, con unos datos y tenemos una probabilidad de fallo de 1 entre 100. ¿Qué ocurre si tenemos en vez de los datos en una ubicación con probabilidad de fallo de 1 entre 100 en dos sitios? Pues si tenemos dos copias fuera del mismo estilo, tuviera el mismo margen de probabilidad de error de 1 entre 100, pues ya sería 1 entre 100 por 1 entre 100 tendremos una probabilidad de 1 entre 10.000. Pasamos de tener al tener dos copias de seguridad de tener una probabilidad de 1 entre 100 a tener una entre 10.000 si en vez de dos copias tuviéramos tres ya sería una entre un millón por lo cual cada vez que aumentamos una copia de seguridad más una copia de seguridad extra aumentamos muchísimo de manera exponencial lo que sería la probabilidad de desastre o de pérdida total de datos eso sería el número 3 de la regla 321 el 2 sería al menos en dos soportes distintos es decir si nosotros respaldamos en, en un pendrive no hacer dos copias en dos pendrive hacer una copia en un pendrive y otra en un disco duro externo o en un pendrive y en un NAS o en la nube y en un NAS es decir en, en dos soportes distintos porque imaginad que compramos dos pendrive o dos discos duros que encima los compramos juntos en la misma tienda tienen el mismo lote y tienen algún fallo de fabricación y mueren los dos a la vez por lo cual si tenemos en un pendrive y en un disco mecánico pues bueno es muy difícil que fallen los dos a la vez por lo cual es muy importante tener dos soportes distintos los que sean y luego otra cosa muy importante es tener una copia off-site es decir fuera del ámbito de trabajo o doméstico donde tengamos esos datos una copia deslocalizada traducido al español en otra ubicación esto a nivel doméstico, pues mucha gente lo que hace es, pues deja una copia, lo mismo, la copia en un pendrive, en un disco externo, donde sea, y, lo, y lleva esa copia pues cuando va a comer a casa de los suegros, de los padres, se la deja a un familiar a un amigo, así tienes una copia fuera de tu ubicación esto es muy importante porque aunque tengamos muchas copias de seguridad si tenemos un incendio una inundación cualquier desastre pues vamos a tener problemas en vamos a perder todas las copias por lo cual si tenemos todas las copias en la misma ubicación pues ante un robo o cualquier desastre vamos a perder todas las copias por eso es muy importante tenerlas una copia por lo menos fuera a nivel de empresa qué es lo que se hace pues a nivel de empresa pues si es una empresa grande que tiene varias sedes pues hacen copias de una sede a otra y luego lo que también es muy habitual tanto a nivel de empresa como a nivel doméstico pues una de las copias es tenerla en la nube en la nube donde sea en amazon en dropbox en google drive donde sea de tal manera que es una copia que está fuera de nuestra ubicación porque estaría pues en la nube como ya dije en el último vídeo la nube básicamente es el ordenador de otra persona entonces pues bueno esta regla del 321 intentar si queréis hacer las cosas bien tener tenerlo claro porque si tenemos una copia y tenemos cualquier problema, pues bueno, si no respetamos esta regla del 321, podemos tener pérdida de datos. Y ya hemos visto que quiero respaldar, cómo lo quiero respaldar, y luego finalmente sería el cuándo. ¿Cuándo respaldo esto? Es decir, hago una copia de seguridad al menos una vez al día, una vez a la semana, cada dos semanas, mensualmente. Eso ya cada cual tiene que valorar la periodicidad con la que quiere hacer esa copia de seguridad. También influirá mucho la cantidad de datos y la frecuencia con la que variemos esos datos y luego la importancia que tengan. Aquí no hay una regla fija. Incluso podemos tener distintas frecuencias de backup para distintos datos. Los datos más críticos los, los modificamos mucho y aparte hacemos un backup con una regularidad muy alta y los que son menos críticos o, o más estáticos pues con una periodicidad más alta. Lo que sí que es importante es, bajo mi punto de vista, que... Independientemente de la frecuencia que elijamos, que esta copia de seguridad se haga siempre de una manera automatizada, que no la hagamos de una manera manual. Yo conozco mucha gente que dice, yo es que todos los viernes antes de salir de la oficina, pues hago una copia en, en un pendrive o en un disco duro externo que tengo en un cajón. Sí, está bien, pero al fin y al cabo es algo que un día te llaman, no vas a la oficina, se te olvida, vas con prisas... Lo mejor es hacerlo de una manera que hay mucho software para hacer todo esto, de manera que tú te despreocupes, tú programas una copia todas noches, todos días, una vez a la semana, como ya digo, cada cual tiene que valorar la frecuencia con la que lo quiere hacer y que el propio sistema de manera automática, pues realice esa copia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa copia? Pues podemos hacerla de varias maneras, ese backup una manera completa que sería pues básicamente por ejemplo hablando de un ordenador una copia íntegra del disco sistema operativo y datos sería una copia íntegra hay muchos softwares para cualquier sistema operativo sea bien windows o linux o mac tenemos mucho software para hacer este tipo de copias integrales del disco y para mí en el caso de estas copias integrales de este esta copia del sistema completo es muy importante que la copia sea boteable que sea arrancable ¿Por qué? Pues porque sobre todo si estamos hablando de ámbito profesional, si tú tienes un fallo crítico que de repente no te arranca el ordenador pues porque ha muerto el disco, que tenga la posibilidad de esa copia que tienes en un disco externo pincharlo al ordenador y directamente desde esa copia externa, si es boteable, arranca el sistema y puede seguir trabajando. Si no es así, tenemos que meter un nuevo disco, instalar todo el sistema operativo, instalar las aplicaciones, configurarlo y luego volcar la copia de seguridad. Es muchísimo más lento. Entonces estas copias boteables incluso tienen la opción de que tú tienes una copia en un disco externo, te puedes ir a otra empresa, a casa de un amigo, a otro ordenador, lo pinchas, arrancar desde en vez de desde el disco interno del ordenador, arrancas desde ese disco externo y directamente ya puedes trabajar es un sistema que es válido y aparte hoy en día con la velocidad que tienen los discos externos con el USB 3.1 o con las conexiones Thunderbolt pues básicamente aunque estés trabajando con un disco externo es casi como trabajar con un disco en local con un disco que esté dentro del propio equipo entonces esta sería una manera está Carving Copy Cloner en Mac como ya digo hay, hay muchos sistemas de, de backup del disco completo y además que sean arrancables después está la copia incremental la copia incremental en primer lugar hacemos una copia de todos los datos de todo el sistema y luego se irán haciendo copias de seguridad como su propio nombre indica incrementales es decir si nosotros generamos tres archivos nuevos cuando hagamos la copia se copiarán otra vez esos tres archivos nuevos por lo cual la primera copia es la más importante es la que va a tardar bastante tiempo ya dependiendo de la velocidad de transferencia que tengamos hacia ese backup pero luego ya pues si si no tenemos un movimiento muy grande de modificar muchos archivos, pues bueno, esa copia ya se va a realizar de una manera muy rápida. Esto tiene un problema y es que si nosotros borramos archivos o queremos volver a un estado anterior, es decir, nosotros modificamos un archivo, la copia incremental lo va a detectar, detecta que ese archivo se ha modificado, machaca el archivo anterior y copia el nuevo o modifica el anterior para tener la nueva versión o el nuevo documento qué ocurre que si queremos volver a un estado anterior no podemos no podemos porque ha machacado la copia anterior por decirlo de alguna manera es el problema que tienen las copias incrementales a mí qué es lo que más me gusta pues utilizar un sistema de versionado o de snapshot como lo queráis decir de tal manera que lo que hace es copias incrementales pero guarda un histórico de todo lo anterior de tal manera que si yo modifico un archivo, se va a hacer un backup de ese archivo modificado, pero me va a guardar el original. De tal manera que si yo por algún motivo quisiera ver cómo estaba ese archivo hace una semana o hace unos días, o, o si lo borrase, pues bueno, siempre tengo ese histórico y siempre puedo ir marcha atrás. Ese es el famoso time machine de, de Apple y existe lo mismo. Muchas maneras de hacerlo. Ya prácticamente todos los NAS también tienen su sistema de versionado, de snapshot para poder hacer copias incrementales pero además con versionado para mí es el sistema más completo porque además incluso si tuviéramos el problema de tener un ransomware insisto mucho con el ransomware porque es que ya conozco varias empresas que han tenido problemas empresas ya particulares muchos más pero bueno empresas que han tenido problemas pues bueno si tú tienes un sistema de estos te cifra todos los datos pero si el ransomware lo tuviste ayer pues bueno, tú vuelves a la copia que tienes de antes de ayer o de hace una semana o de hace un mes y ya está. Y lo mismo si tenemos un borrado accidental o, mo o modificamos un archivo y queremos ver cómo estaba hace unos días atrás o unas horas atrás, dependiendo cómo configuremos este snapshot, pues bueno, también lo podemos recuperar. Es muy cómodo. Los que habéis utilizado Time Machine en, en Apple ya sabéis que es un sistema muy cómodo. Entonces, pues, ¿dónde hacer estos backups? Pues bueno, se pueden hacer en la nube, en dispositivos externos, como pendrives, como discos duros externos, en, en un NAS. El tema del NAS te da la versatilidad de mucha capacidad de discos, que podemos acceder desde varias máquinas a la vez, incluso podemos acceder en remoto. Eso ya cada cual tiene que valorar dónde hacerlo. Muy importante lo que he comentado antes, la automatización, que este backup esté automatizado para, para no tener problemas de que se nos ha olvidado hacer la copia. Si los discos son externos, cifrarlos para que en el caso de que tengamos una pérdida o extravío de ese disco externo, que no tengamos problemas de filtración de datos, que la persona que encuentra ese disco o que nos lo roba, pues que no pueda acceder a los datos porque están cifrados. Y algo que es muy, 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 muy importante, y lo quiero recalcar, muy, muy importante. Todo esto que acabo de comentar no vale para nada si de vez en cuando no verificamos las copias de seguridad. Nosotros podemos estar haciendo copias de seguridad, pero por el motivo que sea se están haciendo mal. Por lo cual, si nosotros no verificamos que esas copias son buenas, son válidas, están bien no tenemos nada yo conozco casos de gente paranoica de las copias que hace una copia en un, en un soporte la mete en un cajón a los dos o tres días hace otra copia en otro soporte hace otra copia y se la da a su padre o a un familiar es decir tiene a lo mejor cinco o seis copias pero el día de mañana pues tiene un fallo crítico va a recuperar esas fotografías por ejemplo conozco el caso que le pasó de una persona que era un paranoico de las, de las copias de seguridad Tenía muchísimas copias de todas sus fotografías familiares, fotografías y vídeos. El archivo estaba corrupto. Ese archivo se fue copiando de manera corrupta en todas copias de seguridad. Tenía 5 o 6 copias de seguridad. Las 5 o 6 estaban corruptas porque nunca verificó la integridad de esos datos. Por lo cual perdió todas las fotografías, perdió todos los datos. Esto en empresas también es muy habitual. Tener una copia automatizada, esa copia se va haciendo, se va haciendo, Pasó un año, pasan dos... Un día tienes un problema, quieres tirar de la copia de seguridad y por lo que sea, hay infinidad de motivos, ha habido un fallo, no se estaba realizando bien la copia y realmente no tienes una copia porque estaba mal. Por lo cual es muy importante que de vez en cuando, una vez que hagamos la copia de seguridad, pues cada cierto tiempo verificar que esa copia es válida, que, que de verdad está bien y bueno pues básicamente es eso os he dado unas ideas muy generales esto como ya dije hace poquito también en un vídeo eh, haré una serie de vídeos específicos para ir desgranando todos estos puntos porque tiene mucha amiga y muchas maneras de hacerlo cada cual es cuestión de que por lo pronto tome conciencia y empiece ya a plantear su sistema de backup no es algo que se puede improvisar de una manera rápida yo os recomiendo que lo penséis bien que decidís cómo lo vais a hacer si en local en la nube qué opciones tenemos, si va a ir cifrada, si no va a ir cifrada, si vamos a hacer un backup en el NAS y ese NAS luego lo replicamos en la nube, ya cada cual en función de sus datos y en función de su presupuesto lo hará de una manera o de otra, pero bueno, tomaros vuestro tiempo para pensar cómo hacerlo y luego ya ejecutarlo y llevarlo a cabo. Y esto ha sido todo, muchas gracias a iData por patrocinar este podcast, precisamente entre www.idata.es podéis encontrar NAS, discos duros externos, cajar Thunderbolt, todo lo que hace falta para realizar estos backups de los que os acabo de hablar. Recordad que entre www.naseros.com tenéis muchísima información, ahí están todos los métodos de contacto, los vídeos, los podcasts, los artículos, todo lo que te hace falta para estar al día tecnológicamente te animo que te unas al grupo de telegram allí vas a poder exponer y encontrar solución a todas tus dudas tecnológicas es una fuente muy muy grande de aprendizaje de verdad entrar lo vais a ver que vais a aprender muchísimo buscan a en telegram o si no en las notas del podcast allí lo vas a tener finalmente si quieres apoyar a la comunidad Nasera pues lo mejor es que compartas este podcast con tus amigos o con quien creas que este contenido puede ayudarle porque es una manera de hacer que llegue a más gente tanto el podcast como el vídeo además ayudaréis a gente pues que este contenido pues lo desconoce y le puede hacer falta hace muchísimo tiempo que no os pido reseñas ni valoraciones en iTunes eso sí a los que tengáis iTunes de Apple y si no un corazoncito en iBox. Nos ayuda a llegar a más gente y a crear una comunidad más grande. Yo leo todos los comentarios y todas las reseñas que escribís tanto en iVoox como en iTunes. La verdad es que me alegran el día, me hace muchísima ilusión cada vez que los leo. Muchas gracias a todos los que habéis escrito ya pues, por haberos tomado la molestia de escribirlo. Y ahora sí, me despido. Esto ha sido todo. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye, bye.